0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 25. September und das sind die BILD-Top-Meldungen. Gasumlage kippt, Linden erklärt, was er statt habecks murks gesetz plant. Piloten krachten in der Luft zusammen, zwei Tote bei Kunstflieger-Crash in Thüringen. Schreckmoment in der Nations League, Ronaldo blutüberströmt auf dem Boden. Gasumlage kippt, Lindner erklärt, was er statt habecks murks gesetz plant. Seit Wochen streiten die Ampelparteien über die Gasumlage. Ab Oktober sollen alle Gasverbraucher 2,4 Cent pro Kilowattstunde extra zahlen, um angeschlagene Gasimporteure vor der Insolvenz zu retten. Doch jetzt kippt die Umlage. Finanzminister Lindner meldet sich in Bild am Sonntag zu Wort und stellt die wirtschaftliche Sinnfrage. Man habe eine Gasumlage, die den Preis erhöht. Man brauche aber eine Gaspreisbremse, die den Preis senkt. Schließlich würde noch Zeit vergehen, bis die Hilfen für Haushalte, Handwerk, Sportvereine oder Kultur stehen. Auch in der Kanzlerpartei SPD rücken sie von der Umlage ab. Niedersachsen MP Stefan Weil leuchtet zum Beispiel nicht ein, wieso die Gaskunden zusätzliches Geld an ein Unternehmen geben sollen, das der Staat mit ihrem Steuergeld bereits übernommen hat. Wirtschaftsminister Habeck selbst treibt ein doppeltes Spiel. Am Mittwoch verteidigte er die Umlage noch im Bundestag. Nur Stunden später verschickte sein Haus den Gasumlagengesetzentwurf unter Vorbehalt der finanzverfassungsrechtlichen Prüfung durch das Finanzministerium. Damit versucht er, die Verantwortung für die ungeliebte Umlage Lindner unterzuschieben. Allerdings, wenn die Umlage kippt, ist die Schuldenbremse im nächsten Jahr nicht zu halten. Und davon will Lindner nichts hören. Echt frech, Gasversorger rät, freiwillig 300 Prozent mehr zu zahlen. Kundenwut auf viele Gasversorger, heftige Preiserhöhungen, schwer verständliche Schreiben, freche Ratschläge. Bildleser Jens K. aus Niedersachsen bekam ein Schreiben seines Grundversorgers EWE. Darin wird ihm empfohlen, angesichts der Preissteigerung seinen monatlichen Abschlag von 152 auf 648 Euro zu erhöhen. Wie bitte? Er soll freiwillig mehr als 300 Prozent im Monat mehr zahlen? E-Bike-Verkäufer Jens, das könnte ich mir nicht leisten. Experten empfehlen den Abschlag nicht freiwillig zu erhöhen. Es ist ein zinsloses Darlehen für die Versorger und bei einer Insolvenz ist das Geld so gut wie weg. Jens K. schickte Bild als Beweis das EWE-Schreiben aus dem Kundenkonto. Darin werden 648 Euro als Ihre individuelle Abschlagsempfehlung genannt. EWE-Kommunikationschef Dietmar Bücker dementiert die genannten Werte, spricht von Manipulation. Zur Erinnerung, Bild hat ein Foto des besagten Schriftstücks vorliegen. Bild meint, abenteuerlich, wie sich EWE rausredet, zuletzt musste der Grundversorger eingestehen, fehlerhafte Kündigung versandt zu haben. Jetzt der nächste EWE-Bock. Kunde Jens K. Danke, dass Bild Licht ins Dunkel gebracht hat. Es bleibt bei meinem bisherigen Abschlag. Da bin ich froh. Piloten krachten in der Luft zusammen. Zwei Tote bei Kunstflieger-Crash in Thüringen. Der Acker, ein Trümmerfeld aus den ausgebrannten Maschinen, steigt Rauch auf. Horrorunfall in der Nähe von Gera in Thüringen. In der Luft sind zwei Kunstflieger zusammengekracht und abgestürzt. Beide Piloten kamen laut Feuerwehr bei dem Crash ums Leben. Das Unglück hatte sich in der Nähe des Flugplatzes Leumnitz ereignet. Dort seien die beiden Flugzeuge am frühen Abend in der Luft kollidiert, so ein Feuerwehrsprecher. Die Flugzeuge sind über freier Fläche abgestürzt, weitere Tote oder Verletzte hat es nicht gegeben. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz, teilte die Landespolizeiinspektion Gera mit. Das Gelände rund um den Unglücksort haben die Beamten weiträumig abgesperrt. Die genauen Umstände des Unfallhergangs sind Gegenstand der sofort eingeleiteten kriminalpolizeilichen Ermittlungen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Spezialisten der Bundesanstalt für Flugunfalluntersuchung sollen der Absturzursache nun auf den Grund gehen. Das wäre ein Knaller. Fans fordern Tuchel für diesen Trainerjob. Nicht nur bei den Bayern-Fans wird Ex-Chelsea-Trainer Thomas Tuchel gefordert. In einer wohl noch größeren Krise als die Bayern befindet sich aktuell die englische Nationalmannschaft. Das Team von Trainer Gareth Southgate ist nach dem 0-1 gegen Italien in die Nations League B abgestiegen. Und wie die britische Daily Mail berichtet, wollen jetzt viele Fans des Nationalteams einen neuen Trainer. Immer wieder wird dabei Tuchel genannt. England blieb in den letzten fünf Länderspielen sieglos. Vor dem 0-1 bei Italien verlor die Auswahl hochpeinlich mit 0-4 zu gegen Ungarn, schaffte gegen Italien und Deutschland nur unentschieden. Zu viele schlechte Ergebnisse für den Geschmack zahlreicher Fans. Auf Twitter wurde vehement die Entlassung von Southgate gefordert und immer wieder Tuchel ins Spiel gebracht. Schreckmoment in der Nations League. Ronaldo blutüberströmt auf dem Boden. Was für eine Schrecksekunde im Nations League Spiel zwischen Tschechien und Portugal. Cristiano Ronaldo blutete heftig im Gesicht. Was war passiert? Der fünfmalige Ballon d'Or Gewinner wird bei einer Faustabwehr des tschechischen Torwarts heftig mit dem Arm im Gesicht getroffen. Danach liegt der Weltstar blutend am Boden, muss behandelt werden. Er wirkt angenockt, vor allem seine Nase wurde mit Leidenschaft gezogen. Dennoch kann der United Star letztlich weitermachen. Allerdings läuft es für Ronaldo auch nach dem Blutschock alles andere als rund. CR7 vergibt eine Mega-Chance Mega-Chance kläglich. Sein Schuss trudelt harmlos Richtung Seiten aus. Wenig später folgt die nächste unglückliche Ronaldo-Szene. Bruno Fernandes flankt stark auf CR7. Der Weltstürmer verzieht den Volley aus guter Position aber komplett, jagt den Ball in die Wolken. Später hebt dabei eine Abwehraktion die Arme schützend vors Gesicht und blockt mit den Armen den Ball. Zwar verständlich angesichts seiner Gesichtsverletzung, dennoch gibt es zu Recht Elva. Glück für CR7, dass Patrick Schick den Elva täglich vergibt. Immerhin in der 82. Minute liefert Ronaldo eine Kopfballvorlage für Jota und der verwandelt zum 14:0 Endstand.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Knall hat Strafen für Deserteure, Putin holt den Knüppel raus. Der russendiktator holt den Knüppel raus. Wladimir Putin hat nach der angeordneten Teilmobilmachung für seinen Krieg gegen die Ukraine nun das geänderte Gesetz über härtere Strafen für Deserteure in Kraft gesetzt. Wer in den Zeiten einer Mobilmachung oder des Kriegszustands Fahnenflucht begeht, kann demnach mit bis zu 15 Jahren Haft bestraft werden. Wer sich freiwillig in Kriegsgefangenschaft begibt, dazu hatte die ukrainische Regierung aufgerufen, muss mit bis zu 10 Jahren Haft rechnen. Der Kreml veröffentlichte am Samstag die in dieser Woche vom Parlament und vom Föderationsrat verabschiedeten und nun per Unterschrift Putins in Kraft gesetzten Änderungen. Russen im wehrpflichtigen Alter oder Reservisten müssen künftig mit bis zu zehn Jahren Haft rechnen, wenn sie die Teilnahme an Kampfhandlungen verweigern. Die Änderungen des Strafrechts sehen außerdem vor, dass Befehlsverweigerung künftig ebenfalls mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet werden kann. Zudem wurden die Haftstrafen für Plünderungen erhöht. Hände schütteln bei den ölreichen Saudis. Scholz beim Blutscheich. Unsere Regierung auf Energiesuche. Die nächste Reise führt unseren Kanzler in die Golfstaaten. Offiziell geht es gar nicht um Öl, sondern angeblich um grünen Wasserstoff. Olaf Scholz ist zu Beginn seiner zweitägigen Reise auf der arabischen Halbinsel am Samstag in Saudi-Arabien eingetroffen. Beim Blutscheich Mohammed bin Salman. Scholz, begleitet von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation, wurde am Flughafen von Jidda am Roten Meer vom Gouverneur der Region, Prinz Khalid bin Faisal al-Saud, begrüßt. Im Anschluss empfing der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman den Kanzler zu Gesprächen mit den Spitzen des Königshauses im Al-Salam-Palast. Im Laufe des Tages wird Scholz unter anderem mit einer Gruppe saudi-arabischer Frauen zusammentreffen, bevor er am Abend weiter in die Vereinigten Arabischen Emirate und am Sonntag nach Katar fliegt. Der Bundeskanzler hofft auf neue Energiekooperationen mit den Golfstaaten, die alle drei über große Öl- und Gasvorkommen verfügen. Norddeutsche fordern, Bayern soll mehr für Strom zahlen. Die norddeutschen Bundesländer fordern eine Aufteilung Deutschlands in unterschiedliche Strompreiszonen. Süddeutschland soll mehr bezahlen. Nach einem Bericht der Welt am Sonntag wollen die norddeutschen Länder günstigere Strompreise für ihre Bürger und Unternehmen durchsetzen. Die bayerische Staatsregierung reagierte empört und stellte eine Gegenrechnung mit dem Länderfinanzausgleich an. Staatskanzleichef Florian Hermann nannte die norddeutschen Forderungen schlicht unverschämt. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies sagte der Welt am Sonntag wenn ich da lebe oder produziere, wo auch die Energie produziert oder angelandet wird, muss diese Energie dort auch günstiger sein. Der Norden trage seit Jahren die Hauptlast der Energiewende. Laut Welt am Sonntag kritisierte Mecklenburg-Vorpommerns Energieminister Reinhard Meyer die Höhe der Stromnetzentgelte belastet die Letztverbraucher und benachteiligt den norddeutschen Wirtschaftsstandort. Es könne nicht sein, dass Länder, die einen hohen Anteil am Ausbau der erneuerbaren Energien schultern, die höchsten Strompreise verkraften müssten. Seine Satelliten sollen Internetzensur im Iran aushebeln. Musk sagt Mullers den Kampf an. Im Iran gehen die Menschen auf die Straße, kämpfen gegen das unterdrückte Mullah-Regime. Das reagiert mit gnadenloser Polizeigewalt, mit mehrfacher Todesfolge und knallharter Zensur, Internetabschaltung. Weltweit solidarisieren sich Menschen mit den mutigen Protest-Iranern und der reichste Mensch der Welt leistet ihnen konkrete Hilfe. Tesla-Chef und SpaceX-CEO Elon Musk. Er wird seinen Starlink-Satelliten-Breitbanddienst für die Menschen im Iran aktivieren. Heißt, die Iraner bekommen wohl bald Internet aus dem All, ohne dass die Mullahs es abschalten können. So jedenfalls der Plan, ob Musk eine Sondergenehmigung braucht, ist noch unklar. Angekündigt hat Musk seine Iran-Initiative, wo sonst auf Twitter mit den bloßen Worten Starlink wird aktiviert. Ein Kommentar zu einem Tweet von US-Außenminister Anthony Blinken, der schrieb, die USA hätten Maßnahmen ergriffen, um den freien Zugang zum Internet im Iran zu verbessern und einen freien Informationsfluss zu ermöglichen. Halbzeitwochenende, Wiesen zieht viele Touristen an. Halbzeit auf der Wiesen. Bis jetzt sind weniger Gäste da, Gedränge gibt's kaum. Überraschung, Touristen aus dem Ausland sind stark vertreten. Zum Ende der ersten Nasswoche sorgte aber der sonnige Freitag für regen Besucher zu Strom. Festleiter Clemens Baumgärtner berichtete, es seien unerwartet viele Touristen gekommen. Vor allem Briten und US-Amerikaner feiern demnach in großer Zahl. Ein Grund für das Interesse, speziell der Amerikaner, könnte der für sie günstige Eurokurs sein, meinte Baumgärtner. Auch Ältere scheuten den Wiesenbesuch nicht, trotz der Gefahr einer Corona-Ansteckung. Zudem lockte das Fest viele Familien an. Laut Festleitung klagen bisher weder Wirte noch Sicherheitsdienst über größere Personalausfälle wegen Covid-19. Wissenschaftler wie Politiker rechnen allerdings mit einer Corona-Welle nach der Wiesen. Immer wieder schnellten etwa eineinhalb bis zwei Wochen nach dem Start von Volksfesten die Inzidenzen
1: hoch. Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BildTV Audio.